0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec le pôle territorial du Grand Libournais et avec le soutien du département de la Gironde, des savoir-faire authentiques et des paysages majestueux en Grand Libournais, au cœur du vignoble bordelais. Vous écoutez Bobine, des tronches de vie comme nulle part ailleurs, une série audio qui met en lumière les savoir-faire de nos régions. Épisode 11. Noémie. La tête sur les épaules et les pieds dans la terre, Noémie Tano, une jeune trentenaire non issue du milieu viticole, a repris le château Saint-Ferdinand, une propriété de 6 hectares située au cœur du vignoble bordelais. Depuis 2020, Noémie produit des vins de l'appellation Lussac Saint-Émilion qui reflètent sa force de caractère et son amour de la nature.
1: Je suis Noémie Tano, j'ai 35 ans, je suis euh, ici d'une famille qui habitait sur le bassin d'Arcachon. Naturellement, bah, ne connaissant pas le milieu de l'agriculture, puisque je n'avais aucun agriculteur dans ma famille, je suis allée moi, vers quelque chose qui me rassurait, et dans lequel je me sentais bien. C'était euh, bah, travailleur social, puisque j'avais envie d'aider les autres, etc. Et euh, j'ai travaillé pendant 4 ans avec des jeunes en insertion par le logement finalement, une fois que je me suis mise à travailler, je me suis posé vraiment la question de « est-ce que c'est ça que j'avais envie de faire dans ma vie ?» parce que finalement, quand on nous demande de nous orienter quand on est jeune, on va à tout prix trouver un métier, mais en vrai, on ne sait pas le panel des métiers qui existent. Et donc, j'ai décidé de poser les quatre dernières semaines de congé qui me restaient à mon boulot et euh, d'aller faire mes premières vendanges au château Pape Clément, euh, donc en pessac léognan J'ai trouvé ça très dur, j'avais mal partout. Mais je me suis dit que j'adorais ça. Donc, euh, ça m'a vraiment confortée dans l'idée que, tiens, ce milieu pouvait m'intéresser. J'ai décidé de me reconvertir. Donc, euh, j'ai repris euh, un BTS en viticulture-onologie, en contrat de professionnalisation. Donc, j'étais en alternance dans un château, euh, le château Auvignon à pessac léognan et là, j'ai eu une chance vraiment fantastique. C'est que bah, la responsable technique de ce château, en fait, m'a tout appris. Donc, euh, je suis partie vraiment. Je ne connaissais rien du tout vraiment à la vigne. Je connaissais rien du tout. Je me souviens que j'avais même acheté le petit manuel euh, "Le vin pour les nuls" ou un truc comme ça, <rire> en me disant peut-être qu'avec ça au moins j'arriverais, j'aurais l'air de quelqu'un qui s'y connaît un peu, euh, voilà. Et donc, j'ai fait vraiment. Je suis passée par tous les travaux. Euh, manuel au début, hein, voilà, je faisais des tâches qui ne demandaient pas beaucoup de réflexion parce que je ne connaissais rien et euh, en fait c'est un métier qui m'a euh, ben, passionnée j'ai eu la chance en fait euh, et je me suis donné aussi les moyens de continuer les études, donc j'ai fait un diplôme d'ingénieur agronome et donc, à partir de là, je me suis dit, bah, en fait, OK, maintenant, j'ai les bases techniques, j'ai aussi les bases de gestion d'une entreprise. Et j'ai vraiment cette profonde envie, parce que depuis le tout début de ma reconversion, je disais à tout le monde que je voudrais être vigneronne et je voudrais avoir mon château. Depuis le tout début, tout le monde m'a toujours pris pour une barjot. Et voilà, j'avais envie de le mettre, vraiment de le concrétiser. Donc, j'ai travaillé dans une cave coopérative. Et dans cette cave, j'ai rencontré la fameuse Annette, qui m'a transmis son exploitation. C'était une femme bah, qui n'a avait pas de repreneur, elle elle avait envie, je pense que la transmission ait du sens en fait et donc ça c'était très enrichissant. Donc là bah, au niveau des vignes, on a la majorité des vignes qui sont autour de l'exploitation, donc euh, j'ai une partie euh, plutôt de ce côté, j'ai aussi euh, une partie sur les plateaux, donc j'ai à la fois des plateaux et à la fois ben bah, voilà j'ai des zones qui sont un peu plus euh, euh, voilà en voilà. dévers, vallonnés etc donc euh... Donc c'est intéressant parce qu'en fait on a une diversité aussi au niveau des vins piocher un peu en fonction des parcelles pour faire des vins avec des typicités différentes. On a 90% merlot, 10% de cabernet franc, des cépages classiques, on va dire, du vignoble bordelais. Mais en revanche, souvent dans le bordelais, on fait plus des vins d'assemblage, on va dire. Et moi, là, j'ai une grosse dominante merlot, donc du coup, j'ai beaucoup des vins qui sont aussi en monocépage. Et au niveau bah, du sol, on est plus sur de l'argile. Voilà, on a des zones un peu plus argilo sableuses Donc, ça nous donne, en fait, justement des terroirs différents. Tout est en appellation Lussac-Saint-Émilion, mais c'est vrai que souvent on imagine voilà, les grands châteaux de Saint-Émilion, et j'ai le sentiment que bah, du coup, nous à Lussac, on représente peut-être un peu plus euh, une partie plus paysanne, entre guillemets, euh, de ces appellations-là, en fait, avec vraiment des petits domaines familiaux. Euh, voilà. Donc oui, au niveau du travail dans les vignes, en fait là on a semé euh, des engrais verts un rang sur deux, donc là le rang, euh, celui-là n'est pas semé, et l'autre est semé en fait... Donc, euh, Fergus, stop Quand on voit la communication de tous les domaines viticoles, en général, c'est là depuis des générations. On est capable de remonter très loin, de raconter euh, les, ce qu'ont fait les ancêtres sur le domaine, etc. Ben moi, ça, je ne l'ai pas. D'ailleurs, ça a été aussi une partie du questionnement sur euh, le nom du château, ce que donc, s'appelle Château Saint-Ferdinand. Et euh, au début, je me disais « Oh, ça fait un peu vieillot quand même, euh, voilà, Saint-Ferdinand. » Et puis, euh, j'ai cherché des noms parce que j'avais le droit de renommer le château vu que le château, en fait, commercialement, n'existait plus depuis 2005. Donc, autant dire que bah, toute la clientèle était un peu perdue. Donc, euh, voilà, je pouvais repartir de zéro, ce n'était pas gênant. Et finalement, bah, je me suis dit… Qu'est-ce qui me reste de l'histoire de ce château? Il n'y a que ce nom-là, en fait, Château Saint-Ferdinand. Et donc, j'ai décidé de garder ce nom sans trop avoir l'histoire, mais en me disant, bah, voilà, ça fait partie du lieu. Et ce lieu, bah, j'ai appris à le découvrir, justement, parce que quand euh, donc on s'est installé, on a commencé un peu à, à défricher, à regarder ce qu'il y avait derrière. Et là, on a découvert qu'il y avait un vieux moulin. Donc euh, ça, c'était en fait une, un beau trésor qu'on a découvert ici parce que d'avoir quelque chose en plus, des vignes, euh, voilà, et puis c'est un endroit où nos enfants adorent, euh, adorent jouer, où nous, on aime aller se ressourcer. Euh, voilà, Même nos clients, en fait, en général, je les emmène un peu dans les vignes, mais je les emmène surtout là, en fait. Ça fait partie du domaine, finalement. c'était très important pour moi, dès le départ, d'aller vers une conversion bio. Donc, la première année, en 2020, j'ai passé la certification haute valeur environnementale. Donc, ça, c'était vraiment un premier pas qui m'a permis, en fait, de remettre aux normes toute l'exploitation. La deuxième année, j'ai commencé, donc en 2021, ma conversion bio. Je suis refuge de la Ligue de protection des oiseaux. Donc, ça m'a permis d'engager une réflexion euh, aussi bien au niveau du travail euh, de mon environnement que sur mes animations inautoristiques par exemple je mets vraiment en avant la partie environnementale dans les visites que je propose à mes clients et notamment j'ai des visites qui sont axées euh, bah, plus sur les familles, donc euh, où je fais découvrir aux enfants les oiseaux du vignoble je travaille avec le conservatoire botanique du végétal je travaille aussi avec euh, l'association Arbre et Paysage donc, euh, où on a replanté 270 plants de haies tout autour du vignoble pour recréer un paysage en fait euh, varié de ce fait, je propose aussi bah, des promenades euh, dans les vignes, voilà, des randonnées. Euh, donc, euh, on part pendant une heure et demie faire une randonnée. Et ça me permet aussi de faire euh, découvrir aux visiteurs que oui, ici, forcément, autour de saint émilion il y a beaucoup de vignes. Mais il y a aussi euh, voilà, des ruisseaux, des forêts, euh, des prairies. Euh, donc euh, voilà, on fait le tour et on découvre en fait, ça ensemble. Et c'est un moment, euh, je pense, qu'ils aiment beaucoup. Au niveau bah, du travail du vignoble, euh, en fait, euh, ce que j'essaye de faire d'améliorer au maximum la biodiversité parce que bien sûr on est en monoculture donc euh, voilà déjà on part d'une base où c'est compliqué la, la, la biodiversité. Quand je me suis installée j'ai replanté 120 plants de haies tout autour du vignoble et en fait c'est des espèces qui sont locales et ça permet en fait de recréer un paysage au cœur du vignoble. Ce que j'aime travailler c'est déjà la diversité, la personnalité, la typicité. Chaque cuvée a vraiment euh, son histoire. Donc, euh, j'ai une cuvée bah, qui parle vraiment des oiseaux. Donc, là, j'ai six étiquettes différentes pour le même vin et qui met à l'honneur les oiseaux du vignoble. Donc, euh, c'était la toute première que j'ai lancée. Donc, c'est celle qui commence l'histoire du château Saint-Ferdinand. Après, euh, j'ai lancé euh, la cuvée qui est mon cœur de gamme. C'est mon château Saint-Ferdinand. Donc, là, c'est une cuvée où je me suis dit, bah, de gamme c'est vraiment ma personnalité qui doit ressortir de cette cuvée là donc j'ai travaillé sur une bouteille un peu différente c'est pas une bouteille bordelaise c'est une bouteille qui est voilà un peu plus épaulée euh, et qui euh, moi me faisait vraiment penser aux formes euh, d'un corps de femme avec euh, voilà la forme des hanches etc au niveau de l'étiquette, j'ai vraiment fait le choix aussi de travailler bah, avec une illustratrice qui bah, mettait aussi en avant souvent des petites bonnes femmes, voilà, c'est des, des petites muses. Et après, j'ai ma cuvée Prestige. Donc euh, là, je me suis dit maintenant, il faut que je raconte un peu plus peut-être l'histoire de ce lieu. Donc euh, effectivement, on retrouve le château qu'on retrouve classiquement sur les, les bouteilles bordelaises, bien souvent, mais euh, avec quand même un décalage, puisque du coup, cette étiquette est verte. C'est vraiment la couleur que je reprends sur toutes mes étiquettes. Et donc là, c'est pour ancrer euh, le château euh, bah, dans son lieu, dans son histoire, quoi, on va dire. Ça fait trois ans que je suis installée. Je n'ai jamais connu un millésime identique. Alors, je sais pas si c'est peut-être la vérité, euh, même avant qu'on parle du changement climatique. Peut-être que chaque millésime est vraiment très différent. Mais c'est vrai que ça impose de renouveler en tout cas et de réimaginer des pratiques différentes chaque année, d'accepter que nos vins soient différents d'un millésime à l'autre. Ça, c'était vraiment une question que je me posais au tout début et ça me faisait même un peu peur parce que j'avais la sensation que les gens disaient j'adore ce domaine et du coup, ils reprenaient le vin chaque année parce qu'ils adoraient ce domaine. Et moi, je me disais, mais comment je vais faire moi pour réussir à reproduire le même vin chaque année, en fait, ça va être hyper compliqué. Et ça, je me suis affranchie de ça, en fait, parce que je me suis dit, je n'arriverai pas... Voilà, avec un millésime 2020, mon premier, qui était très solaire, et un millésime 2021, où il a plu tout le temps, c'est impossible. En fait, on n'a pas la même concentration dans les raisins. Donc, forcément, en 2021, j'ai un vin qui va être beaucoup plus léger que 2020... Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, en fait, c'est comme ça, c'est la nature qui nous donne ça, donc je vais l'expliquer à mes clients. Peut-être que j'en aurai qui feront la grimace, oh, mais moi j'aimais bien quand c'était tannique et que ça avait plus de corps, ben, là, cette année, il est léger. Bah oui, mais c'est comme ça, en fait. Voilà, vous, vous buvez quelque chose qui vient de la nature. Donc, heureusement, du coup, que j'arrive pas à faire en sorte que tout soit linéaire, et c'est aussi ce qui fait la magie des millésimes. En fait, j'aime vraiment m'exprimer autant dans la bouteille que par la bouteille, on va dire, et donc du coup, là, c'est là, vu que c'est mon cœur de gamme, c'était vraiment, euh, je voulais mettre en avant que c'était une vigneronne. Donc, euh, voilà, ça peut plaire ou ne pas plaire, mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de dire, bah, je choisis même ma bouteille par rapport, en fait, à son format, qui a, en fait, vraiment pour moi, la forme d'un corps de femme avec les hanches. Ce qui a été très dur pour moi au début, c'était bah, justement par rapport aux accidents climatiques, parce que je ne m'attendais pas à cette violence-là, en fait. J'ai grêlé la première année, j'ai gelé la deuxième année. La première année, ça allait à peu près. J'avais perdu un peu de récolte, mais ça allait. La deuxième année, j'ai perdu 80 de ma récolte. Et là, c'est vrai que c'est très dur, parce qu'on se dit, bah, j'ai beau... Tout faire, bien travailler, c'est très injuste, en fait. Donc, ça, c'est vrai que ça nous remet un peu à notre place, à nous dire, ben, c'est pas, en fait, toi, t'as beau, t'es entrepreneur, t'as beau foncer, tu mets tout en place. Ben, en fait, la nature, à un moment donné, elle te redit, euh, euh, <rire> calme-moi, c'est moi qui décide. <rire> voilà, donc, ça t'apprend aussi à te redire, voilà, il faut de l'humilité dans ce métier. Je fais, en fait, du coup, je me sers de, des tuyaux quand le vin entre dans le, le chai. Donc on remplit la cuve à 80% et du coup, bah, on fait en sorte que pour que le vin soit bien concentré euh, voilà, et soit riche en arômes, en tannins, etc., voilà, on se sert des tuyaux pour faire les remontages euh, voilà, de vin. Mon métier, je le vois très euh, riche d'expériences et de rencontres. C'est un métier que je n'imaginais pas en fait, aussi difficile. Voilà, c'est vrai que souvent on idéalise un peu le, le monde du vin. On se dit ah oh, c'est chouette, elle bosse dans le vin, euh, euh, elle doit picoler, elle doit voilà. Et en fait bon, euh, finalement c'est quand même pas tout ça. Il euh, y a beaucoup beaucoup de travail, beaucoup d'exigences aussi, et aussi beaucoup de rapport à l'autre. Donc c'est vrai que c'est un milieu où on est quand même en perpétuel euh, questionnement, on va dire, et aussi où euh, bah, il faut vraiment qu'on soit ouvert. Et c'est ce qui me plaît aussi beaucoup dans mon métier, hein, parce que je suis je, je, quelqu'un qui n'aime pas du tout m'ennuyer. Donc, euh, j'adore cette polyvalence. J'adore euh, passer du coquelane, euh, faire des choses vraiment diverses et variées et aussi rencontrer les gens. Parce que, bah, mine de rien... Euh, avec ma casquette de travailleur social, je n'ai pas perdu euh, voilà, mon, mon côté humain et euh, le fait de m'amuser, d'expérimenter sur des cuvées diverses et variées, voilà, de pouvoir proposer des choses aux gens. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand je leur fais goûter mes vins, de les observer alors, des fois, bah, je peux lire, je sais pas, euh, la joie voilà, quand ils goûtent une découverte. Des fois, je peux lire aussi de la déception, par exemple. Donc ça, c'est vrai que dans notre métier, euh, euh, il faut apprendre à encaisser aussi parce que les gens, parfois, ne sont pas tendres. Hein. Franchement, de manière générale, on va dire qu'à 90%, euh, les gens sont contents et, ou, ou au moins euh, respectent le travail qu'on fait. Ça m'arrive des fois d'avoir des gens, franchement, ils sont pas, euh, ils sont pas toujours tendres. C'est pas à leur goût, mais bon, ils nous le disent vraiment pas de manière très sympa. Alors que nous, on y met vraiment tout notre cœur et voilà toute notre âme en fait dans ce qu'on fait. Et euh, si vous m'entendez, soyez mignons avec les viticulteurs. <rire> quand vous leur dites quelque chose, vous pouvez leur dire que c'est pas à votre goût, mais voilà, faut, faut savoir qu'il y a énormément de travail quand même euh, derrière euh, chaque vin, quoi. En fait, on m'avait donné un conseil, on m'avait dit bah, si tu veux plaire à tout le monde, tu plairas à personne. Donc fais ce qui te plaît et tu trouveras des gens euh, à qui tu plairas. Quoi. Voilà. Ce qui me marque vraiment, c'est le dépassement de moi-même. D'être capable de faire tout ce que j'ai fait, en fait, euh, au début, en fait, je me disais je suis quelqu'un de modeste. Donc euh, quand les gens me disent oh, c'est hyper courageux d'avoir fait une reconversion, etc., de faire ça. Et au début je disais, oh bah, pas tant que ça euh, voilà et là franchement maintenant je me dis ouais je suis quand même bien marjo enfin en fait ce qui est difficile c'est de tenir dans le temps il y a des moments vraiment je me dis mais qu'est-ce qui m'a pris en fait je suis quand même euh, au bout du rouleau parce que on enchaîne les vendanges après là on part jusqu'à Noël en fait je suis sur les salons puis hop la saison redémarre donc c'est moi qui fais le tracteur donc euh, ben bah, voilà je suis sur le pont aussi euh, bah, pendant toute la période de printemps-été et heureusement du coup maintenant j'ai et euh, voilà, je, je commence à avoir une petite équipe et ils sont vraiment formidables et je les mets en avant aussi dès que je peux. Si je fais du vin, c'est pour que les personne puisse le partager, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce que je note à l'arrière de mes bouteilles. Plus qu'un accord mais vin, c'est les gens avec qui vous allez partager le vin, en fait. Vous pouvez euh, vous boire une excellente bouteille tout seul. Franchement, ce n'est pas fun. Boire une bouteille, même des fois plus médiocre, mais avec des copains, bah, franchement, on s'éclate. Euh, et ça, c'est important pour moi, c'est le partage. Et même aussi bah, dans les démarches de consommation maintenant, parce qu'avant, on, on mettait beaucoup en avant euh, le vin rouge avec de la viande... Et bah, moi, j'ai quand même, mine de rien, j'ai beaucoup de personnes qui sont végétariens, en fait, dans mes clients. Donc, du coup, il faut essayer aussi de se renouveler, de se dire, bah, « Allez, vas-y, je vais tenter euh, mon vin euh, avec un petit tagine de légumes, euh, voilà, des petits pruneaux un peu épicés, voir est-ce que ça va. » C'est aussi de l'expérimentation culinaire, du coup. Mais ça, ce retour, je l'ai aussi grâce au restaurant avec qui je travaille, parce que euh, bon, là, je commence à avoir quand même mes vins dans quelques restaurants étoilés. Et souvent, ils, quand ils me disent bah, « Tiens, on serre ton vin avec ça », je me dis « Ah bon C'est vraiment genre improbable, jamais j'aurais fait ça. Enfin, » Et eux, ils osent aussi faire des accords mes vins qui sont assez différents. Donc, ça, j'essaye de m'en saisir pour pouvoir le retransmettre au client. Je fais euh, du rosé en barrique d'acacia. Et donc, euh, l'idée, c'est de voir, en fait, euh, l'acacia, ça apporte des notes un peu miellées, fleuries. Et donc, j'ai envie de tester, en fait. Euh, voilà, donc C'est vraiment tout nouveau. Je voilà, il a été mis en, en barrique, en fait, euh, la semaine dernière. Donc, euh, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Si ça se trouve, ça va être horrible. Ce que j'aime dans ce territoire, c'est avant tout l'humain. J'ai été très bien accueillie en fait. C'est un territoire rural. On sent qu'il y a vraiment euh, entre les gens, euh, voilà, il y a quand même... Euh une fierté en fait d'appartenir de, de, à ce territoire et en même temps une ouverture parce que je pense qu'on est quand même un territoire qui est très touristique donc les gens sont habitués euh, à recevoir en fait euh, voilà, des gens venus de l'extérieur franchement tout le temps on se dit on est content d'être là en fait, on a des bonnes relations avec nos voisins, des bonnes relations avec les gens du territoire, même au niveau des commerçants en fait, on le voit, tout le monde est prêt à s'entraider, à s'envoyer du monde etc, donc il y a vraiment une entraide sur ce territoire, donc ce côté humain qui est très important et après, ce que j'aime aussi, c'est la diversité. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de vignes, mais on peut réussir voilà, à trouver des petits coins un peu secrets. Où, comme je vous dis, bah, là, on a ce petit moulin qui est chez nous. Donc, c'est vraiment, on va dire, l'humain et euh, la diversité aussi euh, voilà, qu'on peut rencontrer euh, du paysage. Voilà. J'aimerais trouver un peu plus d'équilibre entre... Euh, Ma vie perso et pro, parce que, avec le travail très prenant, j'aimerais réussir à trouver un peu ma stabilité, entre guillemets. Après, au niveau du vignoble, c'est vrai que l'agri-pastoralisme, ça, ça me tente vraiment bien, en fait, d'avoir des animaux dans les vignes euh, notamment il y a des vaches que j'adore c'est les vaches highland et ça qui enfin, en ayant déjà discuté avec d'autres vignerons euh, c'est adapté en fait euh, d'avoir ces animaux dans les vignes et euh, c'est très bénéfique donc euh, après c'est plus le, le, le manque de temps pour l'instant qui m'empêche de de faire ça ce que j'aimerais vraiment c'est euh, continuer à explorer, faire des nouveaux vins et aussi il y a quand même quelques partenariats qui me donneraient bien envie en fait là pour l'instant comme je vous disais j'ai quelques restos étoilés mais il y a vraiment un resto que j'aimerais vraiment en fait je rêverais de, de, de voir mes vins en fait sur l'étape d'Anne-Sophie Pic ça peut être euh, vraiment bête mais euh, c'est une femme que j'admire beaucoup en fait donc euh, quand on parle de petits rêves euh, voilà, c'est des choses que, qui me donnent vraiment très envie
0: Retrouvez le reportage de cette immersion sur le site internet Bobine, www.bobine-magazine.com et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur Apple podcast ou Spotify et à le faire savoir sur les réseaux sociaux. A très vite pour de nouvelles tranches de Vie.